0: Ça fait 24 heures qu'on a passé euh, le tirage de la FIFA. On va y aller avec notre table ronde. On a entendu plusieurs réactions suite, à, suite évidemment à ce qui s'est passé hier au Qatar. Et on fait une table ronde avec euh, nos deux experts, Francis Millien. Bonjour, M. Milien. Bonjour. Et Benoît, la voix despace la référence du soccer au saint excellent Salut Benoît. Salut Danny. Salut M. Millien. Euh, Monsieur Benoît. M. Millien, comment vous trouvez le groupe? Du, de, de, le groupe euh, F, vous, 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 je, je marquais les équipes, mais je n'ai pas marqué le groupe. Le, le, le... le groupe F, oui, ouais. c'est ça. Comment vous trouvez ça?
1: Euh, ben, c'est un groupe intéressant. Pour moi, il est, euh, il, il est plein de possibilités. Euh, on, connaît, on connaît le Canada et on, sait, on connaît John Hartman. On sait qu'il ne prêchera pas euh, à la légère. Bien au contraire, il va prendre... Euh, tout ce qu'il faut comme euh, information pour préparer son équipe. Ouais. On voit bien que, <coughs> on pense plus ou moins tous la même façon que la Belgique euh, est favorite dans ce groupe-là, euh, que la Croatie a beaucoup d'expérience et a déjà prouvé de bons résultats. Euh, quant au Canada et au Maroc, au niveau de la Coupe du Monde, bon, ben, les portes, les portes sont ouvertes, euh, il faut pas les laisser fermer. Il, ils auront éventuellement des chances. Euh, maintenant, reste à savoir si le fait pour le Canada de jouer la Belgique en premier match, c'est mieux que s'ils si avaient joué en deuxième ou troisième match. Ouais. Mais euh, chacun peut y aller de son idée là-dessus. Il y a du
0: pour et il y a du contre. OK. Benoît
2: Ah, écoute, euh, comme M. Mélien l'a dit, il y a du pour et il y a du contre, mais. Elle ne pas, Belgique-Croatie, c'est deux, deux, deux belles nations quand même, là, deux belles sélections. <rire> euh, le Belgique dans les favoris aussi, quand même, était semé deux. là Elle était, était semé un, classé un à FIFA pendant plusieurs mois, plusieurs, quelques années. Euh, là, là, ils sont tombés numéro deux au dernier classement qui sur sorti avant hier. Euh, la Croatie-Modrec, oui, il y, y a des joueurs en fin de cycle et tout ça, mais ils vont essayer de tout donner aussi. Il veut, veut pas. Ben le Maroc, c'est une belle sélection aussi. Euh, je crois qu'il y avait même une possibilité, euh, je sais pas si je me trompe, mais dans le, au niveau du Maroc, le gardien de but, on dit qu'il a déjà venu à Montréal un petit peu. Je sais pas si M. Millien est au courant un peu. Donc, on pourrait peut-être retrouver, je sais pas si, probablement que Crépeau sera deuxième gardien, mais on pourrait peut-être retrouver deux gardiens qui ont qui ont connu du soccer à Montréal et puis tout ça. Là, je pense que le gardien Bono, je crois, le gardien de, du Maroc. Mais en tout cas, moi, je Écoute, ce serait euh, On sait jamais, là, on sait jamais, un match c'est un match. Et euh, comme euh, l'entraîneur le, canadien Herman l'a mentionné, on, on va tout donner puis euh, on sait jamais, on, on faut, faut y croire. Et euh, nous aussi comme amateurs du, de l'équipe nationale canadienne, on va y croire aussi. Mais euh, on peut causer des surprises parce que le Canada va arriver là. Euh, euh, on, on peut causer de grandes surprises. J'ai hâte de voir tout ça. Euh,
0: J'écoutais ce matin, euh, parce que c'est toujours, toujours le fun de savoir ce que, ce, que, ce que les autres en pensent de nous. Euh, J'écoutais euh, le, le, les gens de. Voyons. RMC France. Oui, RMC France. Puis eux voient le Maroc. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Tout, tout le monde a le droit d'avoir ses, ses prédictions. Euh, <rire> moi, moi, je me dis une chose, il reste environ 7 mois pour se préparer. Alors... Euh c'est certain qu'on ne fera pas d'un cheval de course, un cheval de trait ou l'inverse, ouais. un cheval de trait, un cheval de course en sept mois, mais on peut quand même améliorer bien des choses et notamment le, le jeu collectif euh, pour pouvoir obtenir la, la meilleure performance euh, voulue. Euh, bon, J'ai eu la chance, il faut le dire, le privilège même d'être là en 86 quand euh, le Canada a tenu tête à la France jusqu'à cinq minutes de la fin, ouais. euh, et de voir la panique, la panique générale, et dans les yeux des joueurs, des entraîneurs, mais aussi de tous les journalistes euh, sportifs qui nous entouraient, euh, Jean paget et moi, et, et qui étaient tellement surpris de voir une équipe canadienne tenir aussi longtemps devant une super équipe française, il faut le dire euh, aussi. Alors, euh, je vois pas pourquoi cette fois-ci, on n'a pas le droit de continuer à rêver et à penser que euh, la Belgique a beau être ce qu'elle est ou avoir été ce qu'elle a été, euh, un match c'est un match euh, mm -hmm. du cœur, du cœur. C'est pas dans dans le Canada que ça va manquer, bien au contraire. Euh, la capacité technique bien sûr est peut-être pas aussi euh, pointue qu'elle peut l'être dans d'autres euh, pays, mais euh, de la même façon que quand le Canada joue dans la Concacaf contre les équipes. Euh, euh, Mexique ou des Caraïbes ou autres, ils, ils trouvent toujours des, des joueurs étrangers euh, qui euh, qui ont beaucoup plus de technique peut-être que les nôtres, mais la technique ça se peaufine aussi. Euh. Alors euh, travaillons encore les sept mois à venir. Et puis euh, un match c'est un match, il suffit parfois d'une d'une erreur de l'un, d'une d'une chance de l'autre. Euh, euh, je ne veux même pas parler de d'influence de l'arbitrage de des fois. Ça plaît plus à une équipe qu'à une autre. Alors, euh, j'ai jamais connu les gars, j'ai jamais connu une équipe qui arrivait sur le terrain en disant bon ben, on va perdre, alors on va faire ce qu'on peut, mais non, non, tout le monde et c'est ça le, la, la force du, du soccer, du football, tout le monde a la chance de pouvoir performer au delà de ses capacités. Okay. Faut-il le vouloir, faut-il aussi se préparer en conséquence?
0: Euh, ben, ben, ben Benoît, est-ce que Samuel Piet va être là? Est-ce que comment tu vas être joueur québécois là?
2: Ben moi, moi Samuel Piet, moi, de par, son, de par son profil de joueur défensif. Hein, moi, je pense qu'à des moments précis, ce sera peut-être pas dans les 11 partants euh, de joueurs québécois, mais moi, moi Samuel Piette, je pense qu'il va être là. Il va être, il va être sélectionné euh, de par son profil de joueur à des moments précis dans oui. le match. Euh, contre certaines sélections, il peut être important euh, d'avoir un Samuel Piette sur le jeu. Euh, si on prend les devants, par qu'en exemple, je ne sais pas de quel, sous quel, sous quel moment que ça peut arriver. Euh, moi, je vois Samuel Piette là. Mon Crépeau, c'est le futur gardien numéro un du Canada. Hein. Là, il est le deuxième et et euh, il a eu quelques matchs genre, au début. Euh, je pensais qu'il n'avait pas euh, été gardien pendant la, la dernière phase finale. Mais oui, il a eu un, une séquence de trois matchs. C'est lui qui était devant les buts, donc contre le Mexique, au Mexique. Donc moi, je, je crois que Crépo peut avoir une chance aussi euh, s'il y a une blessure... Euh, de Borean ou peu importe, mais c'est l'avenir euh, 2026, on peut penser que Crépeau sera le gardien numéro un du Canada, et est-ce que, la grande surprise, est-ce que Kone, euh, qui est euh, la même position que Samuel Piet, un peu milieu défensif en avant de la défense, est-ce que, mais c'est un, il n'est pas le même profil, hein. c'est plus attaquant, euh, euh, capable de faire des passes, il est plus offensif que, que Piet, si on s'entend là-dessus, euh, peut être intéressant, ça va dépendre quel, quel genre de saison qu'il va faire avec Montréal, et euh, c'est comme M. Euh, Millien a mentionné tout à l'heure, la préparation de John Lennon. Il va suivre attentivement le les, les, les parcours de, 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 de ses joueurs. Est-ce qu'on arrivera avec des, des nouveaux joueurs aussi? On peut penser aussi avec Zachary Broguillard. Est-ce qu'il sera, ouais. est qu sera demandé aussi en sélection? Il peut être sélectionnable facilement. Alors moi, ça joue dans ces cartes-là pas mal. Euh, je ne sais pas si M. Monsieur, Monsieur Millien peut rajouter ou compléter à ce niveau-là.
1: Ben, je pense, Denis, tu viens de dire de belles choses et de... des choses vraies, mmh. euh, puis Denis, Benoît, tu viens de dire des choses vraies. Euh, et, et Tout ce que je pourrais rajouter, parlant de Samuel Piette, il n'a jamais déçu et mmh. il ne décevra jamais. Mmh. Alors, ouais. c'est pas, c'est pas la super étoile, c'est pas vrai. Il faut, il faut se rendre à l'évidence. Mais quand il s'agit de remonter les manches et puis de, de, de travailler en conséquence, ben, il est capable de démontrer à tout le monde que c'est un, un, un joueur qui mérite sa place. Alors, à ouais. quel moment l'entraîneur le fait rentrer, ça ça dépend aussi de, de la tournure des événements, mais c'est certain qu'on a avec Piet euh, quelqu'un qui, qui est capable de répondre aux besoins exprimés par l'entraîneur.
0: OK. Euh, moi, je veux, euh, M. Monsieur, monsieur Millien, avant que de parler des autres groupes, je veux vous emmener sur une déclaration qu'a qu fait John Nerman. Est-ce que vous avez eu la, le, -ce que vous avez eu la, le 20, 20 de cette déclaration-là à propos de la MLS
1: non,
2: non, je n'ai pas humain, bien, euh, de ça, le, pas... Ben ouais, tu
0: l'as entendu, sa déclaration, est-ce que... Mmh, non. OK, je me gratte la tête lorsque je vois plusieurs de nos Canadiens encore pris pour jouer dans la MLS. C'est pas une belle... C est, c est, non, ce n'est pas, pas, une... pas un compliment. C'est <rire> pas un compliment, comment vous trouvez ça? Moi, écoute, la MLS, es si sûr que tu as les cinq ouais. grands circuits européens, mais à part de ça, là, euh, à part de ça, je... Mmh. Ça équivaut facilement. Moi, j'ai entendu des joueurs français à RMC, justement, dire que la, qui joue à MLS, que la MLS est plus forte que la Ligue 2 en France. Et euh, beaucoup plus forte. Est-ce que ça, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec
1: ça? Oui, je suis un petit peu d'accord avec ça, parce que la MLS a quand même beaucoup progressé en termes de, de valeur de joueurs. De, de façon de jouer, donc d'équipe, euh, les encadrements également ont travaillé très fort, les entraîneurs sont mieux préparés, euh, comme tout le monde à travers le monde, le nombre de staff techniques euh, a été augmenté pour aider l'entraîneur principal, donc il euh, y a de, du côté de la MLS euh, un, un vent de renouveau, il faut dire, euh, qui, qui permet de, de remonter le niveau de compétition Bon, ben, on n'est peut-être pas encore rendu au top, non, c'est certain, mais de plus en plus, il y a des joueurs qui ont une capacité qui est bien meilleure que celle qu'il y avait il y a 4-5 ans, par exemple.
0: Benoît, être tu ça, toi Je vois ça assez ordinaire. Ouais, ben, c'est sûr que dit par le sélectionneur qu'on qu met en,
2: en, sur un piédestal avec la sélection féminine et, et masculine. Je ne l'ai pas vu passer, mais non, Mais écoute, euh, comme M. Millier mentionne, la, la MLF, est un circuit qui grandit et qui est pas fini de grandir, qui mm -hmm. et, et de plus en plus les académies, on forme des joueurs. Euh, si on se ramène ici à Montréal, on a parlé du jeune Coné qui a 18-19 ans, et l'autre, mm -hmm. qui, qui est allé au Maroc. Est-ce que ces jeunes-là sont appelés à rester encore un an ou deux à Montréal et de s'en aller en Europe Mais c'est sûr que c'est c'est les profils de jeunes qui risquent d'arriver. Est-ce que les clubs de la MLS vont ca être capables de garder ces joueurs-là aussi dans leur dans leur club ou ils veulent aller, ils vont les laisser aller pour des montants d'argent pour euh, faire un refresh de leur équipe si On peut dire en guillemets? là, mais. Écoute, la MLS considère que c'est un circuit qui s'améliore de plus en plus. Ben oui, on n'est pas loin de la
0: Liga, On n'est
2: pas loin de la Liga. Pas loin de la... Ben, la Liga, peut-être pas la Liga espagnole, non, mais, mais euh, la Liga libre peut-être il ouais. faudrait peut-être qu'à un moment donné, on ait un club de la MLS qui finisse par remporter enfin euh, ouais. la Ligue des champions de CONCACAF. Là. Euh, on, a, on va sûrement avoir une, une finale entre un club de la MLS et une finale euh, d'un club mexicain. Donc, ce ne sera pas deux clubs mexicains en finale. Euh, comme on a vu en 2015 avec Montréal, comme avec Toronto, à un moment donné, c'est certain qu'il y a un club en MLS qui va battre, qui va finir par battre un club mexicain là, pour la Concacaf. Ça va arriver, ça ne sera pas long. Mais maintenant, pour la Ligue en général, je pense que c'est un circuit qui, qui évolue à chaque année euh, de du côté positif en tout cas. Là.
0: Ok, on va y aller maintenant avec les autres groupes. Qu Qu'est-ce qu que euh, qui, qui vous a tiré d'avantage On ira pas groupe par groupe parce que là on est déjà à 12 minutes. Donc euh, euh, le groupe B. PHP ouais mais, ça serait mais... ouais. ça ça serait ça serait faire un petit tour de table parce que, que c'est un jusqu'à pas... la
2: coupe du monde ouais, on va ça... prendre... ouais, ouais, mais, euh,
0: Benoît, tu sais quand même j'ai une philosophie de, des podcasts très longs ça me tente pas euh, donc euh...
1: On, on peut on peut peut-être regarder euh, ouais. dani hein, la la fifa moi je dis euh, on a huit groupes et on a réussi du côté de la fifa à amener deux grosses équipes vedettes par groupe, il n'y a pas de groupe de la mort, pas Moi, je pas un groupe de, que... de la mort en tout cas. Mais il n'y en a plus, il ne pourra non. plus y en avoir, non. parce que les huit, équipes, les huit équipes qui vont être en tête, plus les huit équipes de deuxième, deuxième rang, euh, ça fait déjà 16, et elles ne peuvent pas se rencontrer à trois dans un même groupe, mm. donc non, euh, il n'y en aura toujours que deux. Mm. Alors des groupes de la mort, il n'y en a plus, et c'est ça que je voulais dire, la FIFA a réussi à mettre un tirage en place qui favorise les grosses équipes vedettes.
0: Mais en même temps, c'est le fun d'avoir un groupe de la mort.
1: Ben, C'était le fun, oui, bien ouais. sûr. Mais pour eux, et financièrement et autres, il valait mieux avoir euh, des grosses équipes entre elles, mais des petites équipes en dessous. Et c'est ce qui va se passer maintenant. C'est qu'on aura beaucoup moins de surprises, où on aura euh, trois grosses équipes, euh, deux européennes et puis euh, une grosse Amérique du Sud, dans le même groupe et sachant qu'on va perdre un, un bon nombre de spectateurs quand cette équipe-là ouais, sera sûr. éliminée. Alors, il n'y a plus de surprise comme ça. Okay. Par contre, ça donne aux, aux, aux équipes dites plus faibles, prenons-le comme ça, sans vexer personne, un objectif de dire « ben, on a une équipe à battre sur ces deux-là et euh, on va faire le maximum pour y arriver ». Et non, pas d'être la quatrième équipe dans un groupe où on aurait, par exemple, la France, ouais. l'Allemagne et le Brésil. Parce que ça, il faut bien pu arriver par le ouais. tirage précédent. OK. Là, ça ne ouais. se fera
0: plus, ça. Donc, euh, le groupe, euh, ce que je regarde, c'est le, j'aime bien le groupe euh, B avec l'Angleterre, euh, les États-Unis, l'Iran. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours une guerre politique entre les Américains puis l'Iran puis l'Angleterre, ainsi de suite. <rire> et là, il y a un match ouais. barrage qui est entre les le pays de Galles, euh, Ukraine, Ukraine, et l'Écosse. Euh, donc, euh, le groupe B n'est pas mauvais, le groupe C n'est pas mauvais non plus. Euh, la France, qui est avec le Danemark et la Tunisie, je pense que ça, ça va être un groupe assez facile pour eux. Et évidemment, Mais, le groupe E. Le groupe E avec Espagne et oui. et Argent et Allemagne. Tu sais, Dany, euh, M. Mulguin, euh, quand il parle de, de
2: deux grosses sélections ouais. par groupe, ben c'est sûr que quand on regarde un peu rapidement les groupes, euh, tu mentionnes le groupe B. Ben, c'est À un moment donné, tu as Angleterre qui est vraiment en haut, mais ensuite, tu n'as pas une deuxième sélection qui est, qui est, un, qui est un top un top mmh. gun de la planète foot c euh, dans le groupe et B. C et c'est pour,
1: le... pour ça que j'aurais aimé ouais. voir le Canada dans ce groupe-là. Je oui, l'avoue. Le... Euh, je mais regardais le... ça aussi, je me disais. Hein? Ouais, mais le groupe B, moi, m'aurait vraiment intéressé pour le Canada, ouais. mais bon,
2: on l'a pas eu, on l'a pas eu. Ouais, non, c'est ça. Ouais. tu sais, les États-Unis étaient quand même classés avec le Mexique dans un. Il y avait un classement favorable au niveau fiscal. Oui, c'est ça. Mais écoute, euh, c'est quand même très serré. Espagne-Allemagne dans le groupe E, c'est certain. Euh, je pense que la France, ça ressemble à Russie quand même. La France-Danemark, et c'était le Pérou en hein, Russie, la Tunisie n'était pas là. Mais euh, on faire attention à la France. Hein. C'est une des grandes des, des sélections favorites pour remporter cette Coupe du Monde. Moi, je les mets favoris. C'est euh, avec le Canada. Ça a toujours été mon, ma sélection favorite, l'équipe de France. Là. Mais je veux dire, là, euh, des fois qu'ils prêchent par... Euh, un certain niveau de confiance, que j'ai peur qu'il ne faut pas que ça arrive, mais des d'échange, je pense qu'avec ça sa qualité de, de, de sélectionneur est capable de, de, de ramener ça là, sur de ramener les gars sur terre un peu. Mais quand on a vu le dernier, la dernière euh, euro, euh, la défaite contre la Suisse en hein, huitième de finale, euh, a peut-être laissé des traces. J'ai hâte de le voir. Mais la France sont vraiment forts avec Benzema et, et Mbappé. C'est une équipe. question
0: ça. de chimie aussi, mais je pense pas qu'il y ait de problème de gagner le groupe, mais la France a été la France. Une question de chimie, mais pour sortir du groupe, il n'y aura aucun problème. Ben, il n'y a, 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 a pas un groupe assez facile, la France. Là.
1: C'est sûr, mais il y a une question aussi, c'est ouais. le banc, le banc. Comment le banc ouais, va performer quand le coach va appeler quelqu'un à en remplacer un autre mmh, Et ouais. c'est ça la force, la force de la France, la force ouais. de l'Angleterre, de l'Allemagne. Les grosses équipes ont un banc, parce qu'ils ont 11 joueurs sur le terrain, puis 12 qui attendent sur le banc. Les 12 ouais. qui attendent sur le banc sont aussi bons ou presque que les 11 ouais. qui ont parti, mais ils sont en plus meilleurs que les 11 qui ont parti mmh. des autres équipes. Mmh. Alors... La force du banc fait que les, les les onze premiers vont devoir se forcer le cul, excusez l'expression, mais ouais. ils ne pourront pas se permettre d'être spectateurs sur le banc, non. Et ils vont il un,
2: euh, Ils vont donner il un, un si gros va. onze, il y a un gros par partant, mais il y a un gros banc là, qui est pour ah ces ouais. gros salaires ben ah, oui. Exactement. Puis, euh, euh, une question comme ça, vite rapide pour, pour la France. J'ai hâte de voir aussi est-ce que parce qu'on a un autre joueur qui était là en 2018 et qui. Et qui est très mentionné dans les médias français, là, Olivier Giroud. Est-ce qu'il sera là? Parce que là, c'est Benzema puis Mbappé qui, qui, qui occupent l'attaque en avant. Euh, Giroud est un bon striker aussi là, sur le banc. J'ai hâte de voir si là, Deschamps va le sélectionner. Ça va être intéressant de suivre les sélections aussi. Là, quand les. Absolument. Ça, c'est être quand les les
0: sélections. Hein, hein. Ça devrait être quand, les, euh, Benoît? Ou, euh, ça va arriver quand, ça. ça? Quoi, septembre? Quelques mois avant bah, la Coupe, je hein? pense. Ouais. Jusqu'au mois de septembre. Okay, okay. Okay. Ça, ça je pense que c'est
1: un mois, un mois avant qu'ils devront donner la liste des joueurs, Alors, euh, mais on, on va le voir au niveau des matchs amicaux que euh, les, chacun des pays va faire, parce que maintenant c'est sûr qu'ils vont avoir des matchs amicaux, et, et notamment il y avait d'autres prévus je pense à la France contre le Danemark, et mais ils se retrouvent dans ça le même va être
0: qui, hein Elle a un match
1: groupe. Ben, je ne sais pas ce qui est préparé, mais c'est certain qu'ils euh, vont travailler fort pour aller en chercher. Euh,
0: Est-ce que ça va donner euh, j'écoutais Jérémy le fait de dire, ça pourrait donner des matchs amicaux pour être beaucoup plus intéressant. Avant d'être de, 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 contre des équipes qu'on qu connaissait pas du tout, des pays qu'on avait de la misère à connaître, là ça pourrait être des on pourrait assister des, des de, de bons matchs là, amicaux. Là.
2: Bon on pourrait. Le Canada pourrait facilement euh, C'est dommage. Moi, je, je, on avait parlé, je pense, dans une chronique antérieure Dani, que si Montréal avait resté dans, dans la, 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 le choix de. Bon, ça, peut ça serait peut-être pas fait tout de suite, là, mais un match Canada-France amical, ça pourrait peut-être se jouer en, en, en France, ce match-là en amical, un Canada-France en amical, étant donné oui. qu'ils ne sont pas dans les mêmes groupes. Ouais. Parce que la France ouais, doit peut mais... aller faire ses matchs en, en Europe. Oui, mais ça dépend de quel type de match on
1: veut. Hein. Moi, si j'étais ouais, entraîneur de
2: l'équipe du Canada,
1: je regarderais le Maroc et je dirais ça c'est mon adversaire qui ouais, peut ouais, lui ça. ressembler le plus et j'irai ouais, voir l'Algérie j'irai voir la Tunisie donc ouais. l'Égypte éventuellement euh, donc des, ouais. des des équipes qui ressemblent un petit peu dans la façon de jouer euh, mm -hmm. au niveau des Croates j'irai peut-être voir aussi ouais. un pays d'Amérique centra... euh, centrale d'Europe centrale donc ouais. j... le tout c'est d'aller chercher des adversaires qui vous apportent quelque chose sur la, la, la façon de jouer de vos futurs euh, adversaires. Mmh. Euh, C'est le, le même style, en tout cas. Hein, C'est ce ça. Mmh. Ouais. Mmh. Exactement. Bon, après ça, il y a les voyages à éviter, etc. Mais, et, et les opportunités, parce que ces équipes-là sont intéressées à jouer contre vous parce que vous allez à la Coupe du Monde, mais ils recherchent une compensation, des fois, euh, financière, euh, qui ne vaut peut-être pas la peine non plus, Okay. d'être mis sur pied il euh, y, y a tellement de choses autour ouais. mais c'est là qu'on voit la finesse du, du, du staff technique euh, qui, de chacun des pays hein. ouais. euh, c'est un peu comme le choix de l'hôtel dans la ville où vous allez être tiré, t'es tiré à tel, dans telle ville pour jouer dans telle ville, de trois de tes quatre matchs ou de, oh, deux de tes trois matchs ou un seul, enfin, peu importe, euh, tu regardes l'hôtel tout de suite, t'essayes de trouver le, le meilleur hôtel, le plus proche, le plus proche des terrains d'entraînement, le plus proche des, 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 des stades, etc., etc., et celui qui est tranquille. Celui, en tout cas, il y a tellement de choses que... Euh, il y a de la job pour beaucoup de monde. Ah ouais. Monsieur <rire> oui. Très...
2: Oui. oui, mais dans une petite question pour M. Millien, parce que tantôt, au début de la chronique, tu parlais de, de, que M. Francis avait fait la Coupe du Monde 86. Ouais. Avez-vous fait plusieurs, avec Radio-Canada, vous avez fait 86. Est-ce que d'autres coupes que vous avez suivies, que vous avez fait l'animation? La, la,
1: Sur place, non. À, par les, à part la, la France, oui, parce que bon, j'y étais aussi. Euh, mais euh, à part ça, non. Euh, on en a fait en studio, mais euh, sur place, suivre l'équipe canadienne, euh, comme en 86, c'était quelque chose de, de tellement fantastique, mais euh, qui... Euh, euh, qui a été très agréable parce que travailler sur place, vous côtoyez du monde, hein, oh, hein, des oh, autres journalistes du, oh, du pays, ben oui, ben des, oui. des gens, du ben staff oui. technique, parce que, bon, ben oui, ben on, oui. on, on les reconnaît vite, ils vous reconnaissent vite aussi euh, en tant que journaliste, et puis euh, on, 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 quand je, on couvre différemment et beaucoup mieux l'événement. Okay. Ben messieurs, des main,
0: messieurs oui. très intéressant encore une fois, on va avoir le, le plaisir euh, éventuellement de toute euh, de, de s'en parler davantage, donc, et euh, tout, tout l'été jusqu'à la Coupe du Monde, qui sera euh, la journée de ma fête, je pense, le 23 novembre, ça commence. Donc, euh, très intéressant, <rire> au plaisir de se parler.
1: Merci beaucoup, Dani, Merci, la... Benoît.
0: Donc, Benoît Lavoie Merci Francis, beaucoup,
1: est les
2: gars. Danny, avant de finir, je te lâche un point. Moi, j'ose je, 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 espérer euh, un rêve un peu, une finale France-Argentine. Alors, un Messi qui ouais. a peut-être une chance enfin de gagner la Coupe du monde. Et la France, je me lance avec une finale France-Argentine. Bon, ça serait ben. mon top, mon top de mon côté. C'est bien ça. <rire> Messieurs, très intéressant.